tengo que felicitar a, a dos hermanos correctamente a, a Gabriel por, por habernos guiado en los, en los himnos primera vez que, que Gabriel digamos eh, entona himnos y se para al frente así que mis felicitaciones y también quiero felicitar a, a mi hermano Alejandro por la prédica del domingo pasado ¿ustedes se acuerdan de la prédica del domingo pasado? ¿se acuerdan de qué habló? Me gustaría que indicaran los varones quién se acuerda. ¿Uno? ¿Quién más? Qué lástima. Qué lástima que no recuerden. Qué lástima que no recuerden los, los temas buenos, los temas que se estudian, que se hablan. Existe el, el postcard, que es un, eh, es un sistema computacional ustedes pueden ver eh, volver a escuchar el tema que se habla en este día para eso existe el sistema entonces si usted no le quedó se le olvidó yo le recomiendo que lo vuelva a escuchar que vuelva a aprender porque para eso estamos los predicadores estamos para exponer la palabra del Señor para que todos seamos engrandecidos. Dice ahí en eh, Segunda de Pedro, yo no voy a hablar nada nuevo, voy a hablar lo que todos saben. Segunda de Pedro 1.12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque las sepáis y, y estéis conformes, eh, confirmados en la verdad presente. Yo no vengo a hablar ninguna cosa distinta. Yo vengo a hablar lo que hablamos siempre. Por eso es que tenemos que guardar un poquito en memoria lo que, lo que escuchamos, lo que aprendemos, para que, digamos, sea, la iglesia crezca espiritualmente, para que la hermandad crezca. Dice que en... Estaba viendo ahí en... Dice en 1 Pedro 4.11, dice, si alguna habla... Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, eh, al poder que Dios da, perdón, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ahí está hablando que tenemos que hablar conforme a las Escrituras, conforme a lo que hay. Hoy día quiero traerle algo a memoria. No me acuerdo si esto escuchando yo o no. Vamos a hablar un poquito de la iglesia del Nuevo Testamento y de esto que sabemos. Yo no voy a hablar nada nuevo, hermano. No voy a hablar nada nuevo. Pero sí voy a hablar de que tenemos que pensar y meditar porque... Pongámosle el, el hermano Jason nuevo, me preguntaba, me decía, bueno, aquí no hay, no hay pastores, no hay ministros. Y dije yo, ¿por qué no le damos una respuesta a él bíblicamente? ¿Por qué no hay pastores? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Por qué no hemos atrasado con el tiempo? La iglesia partió en el año... 62, déjeme ver por aquí. Tengo memoria, pero no para tanto. 
acá lo voy a decir, así que no lo tengo aquí, así que no hay problema. Ándale. No quieres, no quieres, ¿está? Este está. Ah, hay que entender, ya. La historia de la Iglesia de Cristo en Chile comienza en el año 62, en la calle de la Raza, 1235 de Ñuñoa, fue establecida por los hermanos Felipe Morgan y Vernon Atkin, estaba a cargo en ese entonces la iglesia por el evangelista Ever Pickers. Del año 62 al 2019 han pasado 50, 57 años a la fecha. Ese ha sido el trayecto de la, de la iglesia de Cristo en Chile. Ese es el periodo. Sabemos que y como se los recordó el hermano Alejandro, en el año, en septiembre de 1990, se establecieron ancianos en esta iglesia, que era él y yo. Después él viajó y se fue y no podía gobernar uno solo. Y por esa razón quedó la iglesia financiera. Pero no es razón de que no pensemos, de que no programemos, de que no oremos a Dios, de no, que no pidamos a Dios que en la iglesia se establezca nuevamente un gobierno. Nosotros en nuestras oraciones tenemos que estar siempre constantemente pidiendo de que eh, la iglesia llegue a tener ancianos. Porque es importante tener los ancianos. Eso es lo que Hablaba ahí en, en, en el libro de Juan, dice que había un, un, un hombre que se creía el dueño de la iglesia. Porque ese es el problema, cuando no hay ancianos, cuando no hay ancianos, hay uno que se adueña de la iglesia y él es el que manda todo. Dice ahí en tercera de Juan. Yo he escrito en la iglesia, pero Diótrefes, el cual gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Ves? Este es un hombre que se había adueñado de la iglesia. Este es un hombre que no dejaba a nadie en predicar. No dejaba a nadie en hacer ninguna actividad, ningún apóstol que viniera. Dice... Eh, eh, yo, eh, dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos y no los recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace palmo, palmoteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y, y los expulsa de la iglesia. Mire cómo este era un dictador. ¿Por qué? Porque esa iglesia permitió que no hubieran ancianos y permitió que un hombre solo manejara la iglesia entera. ¿Se dan cuenta? El peligro que existe, cómo Dios nos establece y cómo nos dice las cosas que suceden cuando no hay ancianos. Porque cuando hablamos de ancianos estamos hablando de dos a tres para adelante, plural. Y estamos hablando de ese conjunto de hermanos, de dos de tres, que piensan distinto, que son distintos, que tienen generaciones distintas, 
pero que llegan a un acuerdo espiritual para manejar la iglesia del Señor. Que es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Sabemos que la iglesia pide, y la Biblia pide requisitos para cumplir con estos puntos. No es cualquiera que llegue a, a, establecer, eh, a, a establecerse como anciano. Yo me tomé una elección que tenía el hermano eh, Roy que hizo hace mucho tiempo aquí, la iglesia misma, cuando enseñó de los ancianos. Y la vi yo, la, la vi, está bien buena, dije, aprovechable, funcional, dije, la voy a, la voy a, la voy a usar porque va a servirnos para poder ver lo que estamos conversando, para poder evaluar cuál es nuestro plan futuro de la iglesia. La iglesia lleva muchos años, hermanos míos, lleva muchos años, 57 años, que está la iglesia en Chile. Es una vergüenza que no tengamos ancianos. Es permitir que una persona se pueda hacer el dueño de la iglesia. Hay que tener cuidado. La Biblia y las Escrituras son muy claras para enseñarnos. Debemos hacer las cosas. En Efesios dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de la iglesia y lo dio por cabeza de toda la iglesia. Él sometió todo. Dice, más bien el vivir, la verdad, voy a tomar agüita por mientras. Eh, Álvaro, léeme ahí, por favor, coopérame, mientras tomo agua. ¿Y el otro? Más bien, al vivir la verdad con amor, decidimos hacer el todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, <coughs> ¿quién es la cabeza? Cristo. Es en la cabeza del cuerpo. Él manda, Él ordenó y Él dispuso y Él estableció cómo la iglesia debe manejarse. Como la iglesia del Señor, su iglesia, por la cual murió la cruz, debe ser manejada bíblicamente. El Señor Jesús dice que yo soy el buen pastor, el buen pastor de su vida, de la oveja. Él es el pastor de todos nosotros. Él es el gran pastor que tenemos. Dice ahí, en, eh, hay tres nombres que sale en la Biblia. Anciano, obispo, pastor, que son los presbíteros a quien a quien estaba encomendado la dirección de la iglesia individuales. Esa es la función. Esa es la función. El obispo, los episcopo, acción de supervisar, y el pastor, el poimen, función que ejerce de guía espiritual normalmente como acción, solo una vez el título, una vez como título en Efesios. Estos son los, los nombres. Estos son los títulos. Esto solo es la misma persona, pero que tiene tres funciones, nada más, pero es la misma, la misma persona. Anciano, dice en la ciudad, Tito habla de 1.5, dice que Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente que había en la iglesia. Esta iglesia... Nuestra iglesia aquí, la que nosotros venimos de Madrid 950, es deficiente. ¿Por qué? Porque dice que por esta causa te dejé inscrita para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Pablo iba predicando con los otros predicadores, enseñaban y hablaban del Evangelio y establecieron muchas iglesias. 
Pero ¿qué pasaba? Que no habían ancianos. Entonces seguramente había diótrefes que gobernaban las iglesias de los judíos. Entonces tenían que establecerse ancianos para que hubiera un gobierno espiritual. Y dice que así como yo te mandé, eso mandó él que se hiciera. Las funciones del obispo, ¿qué es lo que era? Es anhelarlo. Primera causa para la persona querer, tienen que haber hermanos aquí y tenemos que orar porque hayan hermanos que cumplen los requisitos bíblicos y que lo anhelen. A veces hay hermanos que están, cumplen los requisitos pero no anhelan, no cumplen la función. El hermano predicaba su semana, la semana pasada, decía, la hombría, el valor, el valor de, de aceptar, de, de recibir y cumplir la palabra del Señor y hacer las funciones del Señor. Bueno, esto es, es anhelarlo. El Timoteo dice, palabra fiel, si alguna anhela o hipó, buena obra desea. Es una buena obra, es la mejor obra que puede hacer un cristiano de llegar a, a, con el tiempo a anhelar a ser un, un pastor, un obispo, un, eh, un presbítero, como dice la palabra. La NBI dice, se dice que en verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Eso es. La Biblia no nos no, no está engañando, nos está diciendo la verdad. Ahora, ¿Cuál es la responsabilidad de las funciones del obispo? Dice ahí, los ancianos que están entre ustedes, yo soy anciano, dice, dice Pedro, como ellos testigos de, lo, de los sufrimientos de Cristo, participen con ellos de la gloria que se ha de revelar. Les ruego esto, cuiden como pastores del rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición, dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Fíjense cómo, cómo Dios va poniendo las cosas claramente. No sean tiranos con los que están a su cuidado. Sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el Pastor Supremo, o sea, Cristo, ¿ah? ustedes reciban inaccesible corona de gloria. Ese es el trabajo de los ancianos. Este es el trabajo de los ancianos. Esto es lo que la iglesia tiene que tener. Tiene que tener estos ancianos que cumplan esta función en la iglesia. ¿No? Hechos 20 y 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, o sea, por toda la iglesia, en que el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien lo nomina, quien lo nombra, quien lo tiene adelante al frente de la obra del Señor. ¿Para qué? Eh, que nos ha puesto por obispo para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Él dio su sangre en la cruz, murió en la cruz, derramó su sangre, fue golpeado, azotado, clavado en la cruz. ¿Y por qué? Por nosotros, por esta iglesia. Y Él quiere que tenga un gobierno correcto. Mire, perdón, falta. Dice la NBI, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió por su propia sangre. 
Timoteo 5.17 habla de gobernar, dirigir. Algunos trabajan en la predicación y la enseñanza. Dice que Timoteo 5.17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en enseñar. Esa es la pega. Tenerlos dignos. No es cualquiera persona un anciano en una iglesia. Hay que tenerlos dignos, hay que tenerlos en consideración y hay que tenerlos respeto. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican su esfuerzo en la predicación y en la enseñanza. ¿Te tapo? No, no te tapo. Sí, por eso corro el púlpito para no para no huir. En hebreo dice, enseñan ejemplos de conducta. Los ancianos tienen que ser ejemplos de conducta y de fe. Tiene que realmente ser un parámetro. Este realmente tiene buena conducta, es, es un, un hombre con fe, dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron. La palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. O sea, está llamando a eso. Por, por lo tanto, el pastor tiene que también ser, ser un hombre correcto y andar en la palabra del Señor para que sea un, un parámetro, para que sea visto por los demás hermanos como una persona que los guía espiritualmente. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. La obediencia. Porque ahí viene el problema, el fracaso cuando se elige el anciano en una iglesia y la congregación, la iglesia, la comunidad de cristianos no obedece la dirección espiritual de los ancianos, fracasa. Fracasa el gobierno de los ancianos. Los ancianos tienen que ser eh, eh, obedecidos con, porque son sus pastores, porque son sus guías, son los guías espirituales. Son los que llevan a la iglesia, son los que le exigen, son los que le van a decir, oye hermano, ¿por qué usted no vino? ¿Qué está pasando con usted? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su conducta? ¿Qué le está pasando en su vida? ¿Cómo se comporta? El anciano le va a, a, a decir sus, sus cosas malas que hace. Le va a cuestionar lo malo. Pero usted tiene que sujetarse a él. Y tiene que decirle, amén, pastor. Voy a cambiar, voy a modificar. Usted tiene, tiene la razón porque me trae la palabra al Señor que es la que dice eso. Y yo voy a cambiar. Y eso va creciendo la iglesia, va creciendo el número, va creciendo en conocimiento, va, va creciendo en, en actividad de la iglesia, va creciendo en, en, en entender y en traer hermanos y trabajar por la palabra del Señor. Eso es lo que, lo que hace. Santiago dice que la función del obispo atender a los enfermos, está alguno enfermo, este vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren con él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hoy día no se unge con aceite, hay altos alto me, eh, medicina. En la antigüedad se, había un aceite especial que se preparaba, que era el aceite medicinal que existía en ese entonces. Por eso dice, está hablando de eso. No es que vamos a ocupar aceite hoy día de comer para pa, pa sanar a un enfermo. No, eso ya no, no es lo que se usa. Eh, la función del obispo, Isaías y Lucas, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, eh, hay eh, eh, en él cosas sanas, 
en él cosa sana, sino herida, hinchazón y, poder, y podría llegar. Y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lucas dice, y acercándose, vendó sus herida. Aquí estamos hablando de, de, del hombre que, 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 que encontró al... Ah, el samaritano, gracias. El samaritano que, que atendió a ese hombre que había caído y que nadie, y que pasó el sacerdote, pasó eh, eh, todos los, los religiosos habían pasado y ninguno le prestó ayuda. Y vino un samaritano que no tenía nada que ver con la religión, pero le prestó ayuda y lo llevó, y lo llevó al, al, al lugar para que lo atendiera. Bueno, eso es poniéndole su cabalgadura, cabalgadura y lo llevó al mesón y lo cuidó. Y dejó dinero más encima por si faltaba. Funciona el obispo. La enseñanza, retenedor, exhortar, convencer. Esa es la función. El obispo tiene que convencerlo a usted que está en pecado y que está en mal camino. Y que tiene que cambiar su conducta. Y si está acostumbrado a faltar por cualquier causa, dejar de faltar. Porque hay muchos hermanos que faltan porque quieren faltar. Porque no entienden lo que es la, la vida espiritual. Porque no comprenden la necesidad de tener a Cristo en su vida. Y faltan porque faltan. Hay otros justificados por trabajo, pero hay otros que no, que faltan por flojera porque no quieren, porque ponen otros problemas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Actuar como jueces. Cuando hubo problemas, cuando hubo problemas de, de la circuncisión, cuando Pablo estaba predicando a los, a los judíos, cuando predicó a, lo, a los gentiles, y estos se convirtieron al Señor, y los judíos se opusieron, se opusieron a ellos porque no estaban circuncidados, y fueron llevados ellos a, a Jerusalén, arriba donde los ancianos y... y, y, y apóstoles, para poder ver esta situación, para estudiar la palabra, para resolver cuál era la situación. Lo hicieron, eso hicieron, las funciones. Y funcionaron ellos como jueces, dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y se refirieron a todas estas cosas que Dios había hecho con ellos, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Qué es lo que hicieron? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia en Jerusalén, eh, no ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. Y ahí llega un acuerdo y le dice que no, no obliguen a los judíos, a los gentiles, a circuncidarse, sino que que se abstengan del pecado, que se abstengan de, de, de abogados de animales y nada más, que sirvan al Señor. No le está diciendo que se circunciden. Pues es el acuerdo. La responsabilidad de la iglesia, el honor del pastor, el anciano lo dijo. El honor de un pastor no se trata tanto de quién es como una persona, sino de lo que hace. 
de lo que hace. Y este es el punto. A veces, a veces la iglesia piensa, ¿quién es el pastor? ¿Quién es? No. Sino lo que hace. Se desempeña correctamente, bíblicamente, hace las cosas bíblicas y funciona como un buen pastor en la iglesia. Entonces, ese es el oficio que él tiene que cumplir. Obedecer, sujetarse, dar alegría a los pastores, no generar desánimo. Eso es lo que llama a la iglesia. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por las almas. ¿Qué es lo que hace? ¿Ustedes creen que, ustedes creen que uno se duerme tranquilo cuando pasa la lista y dice, faltó tal hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con este hermano o esta hermana? Hay tantos días, que tantos domingos que no vienen. ¿Ustedes creen que uno nos aflige? Uno se aflige. Porque ve cómo se van se van perdiendo cómo, cómo se va eh, su carne espiritual se va entrando a la gangrena lo va contaminando entonces uno tiene tiene tanto cuidado y tanto amor y llora uno por, por todas estas almas por eso uno llora, se apena cuando los hermanos faltan esa es la función del pastor esa es la función de quienes amamos a las cosas del Señor, de los hermanos antiguos que estamos aquí, que, que sabemos de la Escritura, que, que, que por lo menos no somos pastores, pero por lo menos tenemos una, una misión espiritual, tenemos la idea espiritual de poder guiar a la Iglesia, de amar las cosas del Señor. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con la alegría y no quejándose. Porque esto eh, no es provechoso, los pastores no son perfectos, Dios no envió ángeles, Dios no envió hombres eh, superhéroes, pastores. No, si los, los pastores son hombres comunes y corrientes. Fíjense lo que dice. Santiago 5, 17 dice que Elías, veamos el texto, no me voy a cachiporrear. Dice sí, Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y lloró fervientemente para que no lloviese. Ahí tenemos un profeta que era igual que nosotros, sujeto a pasiones. ¿O ustedes creen que los apóstoles eran, eran seres especiales? ¿Ustedes creen que los apóstoles eran hombres especiales? ¿Acaso Pedro no negó tres veces a Cristo? ¿Acaso Judas no lo vendió? ¿Acaso eh, los dos hermanos se pusieron a pelear quién era el mayor en el reino del Señor? eran hombres común y corriente común y corriente igual que nosotros no somos, no somos especiales por eso es que el Señor habla de, de que hayan dirigentes que hayan pastores en la iglesia hombres común y corriente que son espirituales como eran ellos y vemos en la escritura que nos muestra en la escritura cómo hay hombres común y corriente que fueron, que ocuparon puestos y que hicieron cosas Moisés 
¿Qué es lo que hizo? Asesinó a un hombre y tuvo que huir a Egipto. Hombres comunes y corrientes, hombres de Dios. Entonces, no podemos mirar más allá de lo que corresponde para establecer ancianos, para tener dirigentes espirituales en la iglesia. A veces miramos mucho más allá. No, hermano. No miremos mucho más allá. Miremos las Escrituras. Porque las Escrituras nos muestran. Las Escrituras nos dicen que el hombre es común y corriente, igual que nosotros, sujeto a pasiones, sujeto a venganza, sujeto a capricho, a envidia, a todo eso, igual que nosotros. Entonces, cuando miramos para escoger ancianos, para miramos para asumir un cargo de anciano, no miremos que tenemos que tener una aureola que arriba en la cabeza. Eso no existe. Eso no existe. La escritura no nos muestra eso. Nos muestra así el corazón, la fe en Dios. Eso nos muestra. Eso es lo que el Señor nos muestra. Vamos, está. Este me está molestando hace rato. <risa> Dice, reconocerlos, tener estima, tener amor con ellos. Eso nos llama al Señor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima, aunque los amonesten, aunque les digan que están mal, estimarlos, porque le están diciendo, conforme a la Biblia, que están mal. Es amor. Y a causa de su obra, tener paz entre vosotros. Los cristianos son los beneficiados. Ese es el punto. Dos no beneficiados. Responsabilidad de la iglesia, acordarnos de ellos, considerar el resultado de su conducta, obedecerlos, sujetarlos, orar por ellos. Hay que orar por la iglesia, hay que orar por esos pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esa es la responsabilidad del pastor. Orar por, por nosotros, pues con, confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Honrar, sostener, proteger, re, reprender. Timoteo habla, dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y dignos al obrero de su salario. Aquí está refiriéndose al aporte económico que van a hacer a los ancianos o evangelistas que estén trabajando en la obra del Señor. Contra un anciano no admitas acusación, sino de dos o tres. Porque lo otro es chisme. Lo otro es chisme. A los que persiguen, eh, los persisten en pecar, reprenderlos delante de todo, para que los demás también teman. Honrar, igual que respetar, someter, más sostener. Proverbio, honra a Jehová, con tus bienes y con tus primicias de todo y todos tus frutos. El que, el que oprime al pobre afrenta su hacedor. 
voy a terminar con esta lámina. Esto sigue. Pero a lo mejor la próxima semana podemos continuar. Pero quiero que piensen, hermano. Voy a leer esto. Honrar más sostener. Corintios habla y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos derecho de... de pues está hablando de, de, de la vida normal de la persona. Hermanos queridos, quiero que, que estos consejos que hemos visto les sirva a cada uno de ustedes. La primera cosa que vimos es anhelar ser anciano en la iglesia. La primera cosa. Yo insto a la iglesia que oremos porque hayan hermanos de esta congregación que anhelen ser ancianos para que puedan ser los ancianos que dirijan la iglesia. De usted depende, de mí depende. Todos somos uno solo. El plan de Dios está establecido. No dejemos que la iglesia siga pasando a, a través del tiempo. No dejemos que, que lleguen, digamos, hermanos nuevos que recién se congregan y nos pregunten por qué no hay ancianos. Yo creo que esta clase ha sido para entender. ¿Entendiste, hermano? ¿Por qué no hay ancianos aquí? Me alegro. Porque es uno de los que me preguntó. Es uno de los que me preguntó. Es uno que me preguntó. No es, un, no es uno solo. Entonces, y como nos mira la gente de afuera, ah, ustedes no tienen pastores. Ustedes no tienen la ustedes ¿qué son? ¿Cómo, ¿cómo se maneja la iglesia sin pastores? el Edwin le preguntaba cuando andaba por ahí predicando en otra, en otra secta le decían bueno pues ustedes no tienen pastores por eso porque nosotros no hemos querido tener pastores porque nosotros hemos cerrado las puertas porque como decía el hermano en su mensaje la semana pasada no somos hombres para aceptar la responsabilidad espiritual que tenemos. Que Dios los bendiga y que el Señor nos ayude a la iglesia a crecer y que lleguemos a tener un gobierno espiritual, que crezcamos espiritualmente. Que Dios los bendiga y gracias.